Son las 10 de la noche. Estamos en San José del Cabo, Baja California. En el porch frontal de mi casa. Mi jardín frontal. Que es pequeño. Y que está casi todo cubierto por un gran framboyán. Que viene de casa del vecino. Que nos da sombra. Todo el día. Muy agradable. Y por lo mismo mis plantas batallan por falta de luz. Yo soy Igor Nieto Jolie y quiero darles la bienvenida a este programa con el que vamos a cerrar el año 2023 y no quería dejar que terminara el año sin recapitular un poco sobre lo que ha pasado y sobre lo que va a pasar. La verdad es que he postergado mucho hacer este programa porque no lo tengo claro, no sé bien todo lo que quiero abordar Así que simplemente voy a hablar del corazón y que venga. No suelo hablar mucho de mí en este programa. Y en general en la vida, no suelo hablar mucho de mí. <risa> hablo mucho, hablo mucho, pero información sobre mí quizá no doy. Quizá cuente anécdotas, quizá presente personas. Pero no me es sencillo presentarme. Y la razón es tal vez porque no sé quién soy. La pregunta podría ser hecha al revés. Tú que me escuchas, ¿sabes quién eres? Es un poco vasto, ¿no? Uno quiere abarcar tanto, uno se conoce en tantas facetas que es difícil alinear y acotar en una sola línea narrativa, un solo texto, una sola frase, quién es uno. Incluso en una hora de entrevista. Así que lo que yo hago es un poco tramposo. ¿Quién eres tú? al que entrevisto, pues no lo pregunto así también. Prefiero tomar una trayectoria de diálogo, de conversación, y que en ese transcurso se proyecten algunos aspectos de la persona con la que estoy hablando. A veces una probadita de calidad puede ser más profunda que toda una enciclopedia de detalles, ¿no? que de todas formas no capturan la esencia de una persona. Eso es con los otros, con uno, conmigo, más difícil aún, más difícil. Y quizá todo este proyecto de Reset va a ser al final eso, un trayecto en el que quede reflejado un aspecto de una personalidad. Nunca pretendí que Reset se tratara de mí, al contrario, me, me interesaba ir hacia afuera, me interesaba... Conocer personas, conocer lugares, unir puntos. Eso me parecía y me parece todavía una misión para mí en mi vida. Conectar personas, conectar lugares, conectar cosas que aparentemente o a simple vista no están destinados a conectarse y encontrar estos lazos. Y todavía creo en esa misión, todavía creo en el poder generador de hacer eso. Y como dije, nunca... Pensé que se trataría de mí, nunca lo pensé así. Pero se trata de mí, yo estoy haciéndolo. Evidentemente no estoy ganando dinero de esto. Si tú me escuchas y si has escuchado algunos programas de Reset, sabes que no, no pido dinero en este programa, no anuncio. Y de alguna manera también eso es para no tener, creo ahora que me lo digo, una obligación, una obligación creativa, ¿no? una responsabilidad, un deadline. 
Lo he tenido, lo tuve en otros proyectos que hice y evidentemente todo florece más así. Pero hay una parte de pudor en los proyectos personales en los que uno realmente deja su corazón. Y en estos cuesta más el tener un verdadero termómetro de los resultados que uno cosecha. Uno puede dar su corazón y su alma y los resultados son los que son. Yo creo que si uno da su corazón y su alma, los resultados son mejores. Pero ¿y si no son? Es mejor entonces, dice una vocecita un poquito tramposa y saboteadora, es mejor no poner todo tu corazón y todo tu alma. Y así no te los van a romper. Si no tienes la repercusión o el alcance que deseas. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado tener algún sueño a medio gas? Quizá lo tienen por ahí. ¿Algún proyecto en el que está su corazón? ¿En el que están sus sueños? ¿En el que están sus ilusiones? Pero por el cual sienten mucha inseguridad. Mucha ansiedad ante la posibilidad de fracasar. Y entonces uno pospone, ¿no? Uno, uno le da vueltas y nutre. No el sueño, sino las excusas. Si tienes eso, ya tienes suerte, porque por lo menos ya tienes ese sueño identificado. Más difícil aún es no tener el sueño identificado. Está dándole vueltas, rumiando algo. Tener una intuición que no acaba de ser dibujada. Algo que da comezón, pero no sabes dónde rascarte. Yo creo que estoy más bien ahí. Más bien. Y el podcast Reset... Todas las personas con las que he conversado, todas las preguntas que he hecho, todos los lugares a los que he ido, son una forma de preguntar eso. ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es esa intuición? Sí conectar puntos, sí hacer puentes, enlazar cosas. ¿Pero para qué? El viento se levanta. Una de las razones es el formato largo, mi fe en el formato largo, o más bien el legado del formato largo. Me explico, el formato largo es esto, es una conversación sin edición que se extiende, en la que un ser, o dos, o tres, pueden expresar lo que piensan, lo que cruza en su mente, pueden explorar líneas narrativas y en ese proceso encontrar relaciones, encontrar concordancias que no habían visto antes. ¿no? Las entrevistas son formato largo porque permiten por una hora escuchar a una persona desplegar un pedacito de su experiencia y de sus conclusiones. Programas cortos, con mucha edición, con una selección muy curada, muy delimitada, para enfatizar la comedia, el drama, o simplemente darle un ritmo más agitado, más intrépido, que mantenga el interés de los radioescuchas. Es instantáneo, lo que se mueve atrae nuestra atención. Los silencios largos son anticlimáticos, son adormecedores para la atención humana. Entonces yo creo que el formato largo tiene una misión en el futuro. Y no el formato largo del futuro, sino el formato largo del presente. Creo que el formato largo del presente será útil en el futuro. Cuando más y más personas se hallan 
acostumbrado a la instantaneidad editada, a la selección de highlights, de puntos fuertes, de punchlines, cuando se hayan simplificado las incongruencias del diálogo a un punto en el que todo lo que sale, todo lo que se consume, todo lo que se genera, o sea, no solamente cómo se producen las conversaciones, sino también cómo la gente piensa y estructura sus conversaciones y las habla en tiempo real, cuando haya sido interiorizada esta edición tan fuerte, este formato largo va a ser una ventana a una forma de vivir más lenta, una forma de vivir más rústica y una forma de vivir menos consciente de sí misma, tal vez sí, menos consciente de sí misma, porque la edición de uno mismo es autoconciencia en cierta manera, es una vuelta de tuerca de la observación, es estarse viendo hablar y estarse privando de ciertas cosas en favor de otras. Los chicos que hoy crecen viendo internet, viendo videos de 3 minutos, 4 minutos máximo, máximo, en los que se cuenta la historia de un país, de una receta, de una persona, se acostumbran también a hacer estas abstracciones a la hora de ellos exponer las cosas. Y es genial lo que se puede hacer, no es una cosa negativa, no es un problema en sí, la capacidad de sintetizar de elegir lo más memorable, permite una transmisión del conocimiento mucho más efectiva y rápida, pero, pero menos profunda, menos profunda, porque la profundidad viene de las inconsistencias, la profundidad viene de lo real, la experiencia real de los que están hablando, la, el sentimiento no es editado. Hay una honestidad que no puede ser pensada. Sí, hay una honestidad de lo irracional, por un lado, de la incongruencia, y hay una honestidad del silencio. Y la edición, la edición hecha en un programa o, o en la mente de uno mismo excluye estas honestidades. Y estas honestidades son importantes para resolver los puntos ciegos en los que no tenemos una vocecita de la moral o de la ética, ese consenso social o ese ethos personal que nos diga qué hacer, quién ser. Y llegan, llegan puntos ciegos. Hay puntos ciegos, hay lugares en los que uno no sabe qué hacer o qué ser. Hay dilemas. Hay a veces que tenemos varias buenas opciones. Hay veces que tenemos varias malas opciones. Y estamos también ahí. Nuestro ser también está ahí, en las inconsistencias y en los silencios. Entonces, por un lado está la honestidad del formato. Por otro está el, el canal. El canal. El canal que es un podcast, que es un espacio, una burbujita en la que pueden quedar estos mensajes. Dentro de una botella que es lanzada a la web, por el tiempo que sea, en diferentes medios, para que alguien los escuche alguna vez. Los digiera y de esa digestión se nutra para generar algo nuevo. Por eso se llama Reset el programa. 
El cambio es inevitable. En todas las épocas lo ha sido, en todas las épocas lo será. Pero salimos de una gran cortina, tan grande que el telón no acaba de caerse. Sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo, pero es tan grande y tan largo que no acaba de caer. Y sigue cubriendo lo que está atrás. Una cortina que nos ha cubierto por milenios. Así lo creo yo, eso creo. Después de lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he sentido, esa es mi conclusión. El telón está cayendo y sigue y sigue. Hay mucha tela. Y eventualmente va a terminar de caer. Tal vez no nos toque en esta generación ver completamente despejado el horizonte. Pero los valores, las historias que le daban sentido al mundo que heredamos, pierden esa validez, pierden ese poder día con día. Menos cosas sagradas, menos imposibles, menos inconcebibles. Yo tengo mis teorías. Una de ellas es que estamos activando de manera cada vez más consciente nuestro poder creador. Que lo teníamos dormido. No desde siempre, pero desde hace mucho. Solo que no nos estamos dando cuenta que estamos activando nuestro poder creador. No todos. No colectivamente. Entonces creamos muchas cosas sin darnos cuenta. Creamos cosas que pensábamos imposibles. Cosas que parecen también demasiado coincidenciales. Pero ese no es el punto. El punto es que la cortina cae. Y nadie entiende o no hay consenso sobre lo que le da valor a las cosas. Y sobre qué cosas son las que tienen valor. Cosa entiéndase como idea o objeto. No importa. Cuando estaba joven, a inicios de mis veintes... Aproveché una oportunidad que me daba el gobierno francés para ir a estudiar a Francia. Eso lo tiene cualquier ciudadano francés, por cierto. O lo tenía, no lo sé. En todo caso, yo pude aprovechar de eso. Tuve una beca para estudiar. La universidad en sí no cuesta. Pero tuve una beca del gobierno para poder ir a estudiar en la universidad. Tener dinero para vivir. Cupones para comer en las cafeterías públicas. La de mi universidad era la más mala, entonces yo iba a las otras universidades a comer. Tenía dinero para un departamento y descuento, obviamente en impuestos y todo eso. Y lo tomé con mucho más ligereza, tal vez de lo que lo tomaría ahorita. Dije, voy a vivirlo, pase lo que pase y aprovecharlo, sabiendo básicamente que no iba a tener un una trayectoria académica en Francia. Sí la quería tener, pero elegí vivir una historia personal y darle todo mi tiempo a esa historia personal, una relación que no me dio nada de tiempo para los estudios. Así que no aproveché realmente esa oportunidad fantástica que te da el gobierno de Francia para tener una educación de muy alto nivel y hacer una carrera universitaria o profesional en orden, en forma. Pero estando allá, cursé al menos un año de historia y un año de sociología. El año de historia me enseñó metodología y el año de sociología me enseñó a cruzar información y a construir 
conocimiento con esa información cruzada, con los resultados de esa información cruzada. Y el conocimiento que he cruzado me dice que la transformación que está sucediendo no ha acabado de suceder, que más cosas van a dejar de ser válidas y que la velocidad será cada vez más vertiginosa y que eso va a generar mucha ansiedad, mucho miedo, mucho sufrimiento y que una vez que ese telón caiga, en mucho tiempo, tal vez, tal vez no, vamos a emerger con mucha más libertad. Quizás será cuando aprendamos a nadar en ese ritmo de cambio constante. Quizá el telón nunca va a dejar de caer. Y será más bien que nosotros podamos lidiar con ese movimiento y esa cascada de cambio. Pero no estamos listos para eso porque nuestras instituciones, nuestros idiomas, nuestras cajas mentales están muy rígidas porque pertenecen a una, a una época donde el valor de las cosas estaba fijado por creencias inamovibles, que no es por la fe. La fe es distinta, la fe uno la ubica y se autoconfirma y es, está viva y es moldeable, cambiante, como el cambio al que nos referimos. Las creencias religiosas inamovibles o espirituales inamovibles o intelectuales inamovibles son una forma de fe y también se autoconfirman, pero no están vivos. Se fosilizaron y generaron estructuras sólidas en las que nos montamos y generamos un mundo fantástico en el que hay paquetes para todo, que llegan a todos lados y todos podemos acceder a casi cualquier cosa en cualquier lugar. Es una locura. Nuestro sistema, lo solidificado que está en nuestro sistema, la materia, cómo la controlamos, la energía, cómo la manipulamos, y todo esto descansa en una versión igual de rígida de nuestra identidad. Toda esta rigidez tiende a, a favorecer lo inamovible o proviene de lo inamovible y tiene que adaptarse a una transformación constante. Entonces estamos divididos entre esta manifestación hiperfísica, hiperrígida del mundo en la que somos expertos con una transformación constante de quienes somos sucediendo en nuestro interior, en baile, en danza, con esta técnica que nos permite dominar al mundo físico y manipularlo a nuestra voluntad. Es un choque, un choque entre todo lo que venimos siendo, acumulando y acumulando y acumulando y dando forma, dominando los elementos, dominándonos entre nosotros, dominar, control, con una época nueva de movimiento, de soltura, de transformación. Es la época que estamos viviendo, está reiniciando algo. Y es importante la palabra re, porque no se empieza de cero nunca. Es la continuidad constante, pero cambia la marea. Tal vez esa es la comezón que quiero rascarme. Esa transición es la que me da esa comisón, que no sé cómo rascarme. Es el espíritu del tiempo combinado con que me está tocando vivirlo. Esos son los tiempos que nos está tocando vivir a inicios del siglo XXI, aunque en un futuro de más movimiento y más cambio, es poco probable que esa cuenta la mantengan. Es muy poco probable incluso que se mantengan ninguna cuenta del tiempo. Totalmente posible. 
Después de vivir en Francia, regresé a vivir a India, donde ya había vivido de adolescente. Y después regresé a México, donde estudié escritura, en la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México. Tuve mucha suerte de haber podido combinar estudios tan distintos. La sociología, la historia, la escritura, tienen que ver. Al final, la sociología y la historia son géneros literarios también, igual que la filosofía. Y eso combinado con mi formación anterior, que era de técnico en medios audiovisuales, que derivó en, para mí en fotografía. Otros amigos, compañeros, fueron al cine o al video. Para mí derivó en la fotografía fija, que era mi profesión y fue mi profesión durante más de una década, mi profesión principal pero pude combinarla con sociología, con historia y con escritura. Al principio pensé que la escritura iba a venir con la fotografía para reportajes. Esa era la idea, pero no, no fue por ahí. De hecho, tuvo un lazo más fuerte con la sociología. Mi primer libro, Tierras líquidas, trata sobre la sociedad del Caribe mexicano a inicios del siglo XXI. ¿Qué es el Caribe mexicano? ¿O qué fue el Caribe mexicano el tiempo que yo estuve ahí? ¿O qué me tocó a mí? <ríe> Incluso, aún así, más, más eh, acotado. ¿Cómo la sociología lo pone? Esas metodologías de estudio, ¿no? Es, es. Y entonces entrevisté a personas que vivían ahí y crucé esa información con otra literatura a la cual acudí también para entender el tema, para redondearlo, para darle cuerpo, pero por si todo eso no fuera suficiente, cuando tenía 30 años regresé a mi ciudad natal y cursé la carrera de arquitectura, obviamente era el más grande de la universidad y fue una delicia estudiar en esa época también, con muchísimo más enfoque, más convicción, ahí sí no estaba midiéndome, ahí sí estaba estudiando con ganas, no estaba distraído, no estaba intentando tener una vida y una carrera al mismo tiempo. Estaba en una sola cosa a la vez. No tenía 22 años, lleno de intensidad y de curiosidad. Pude concentrarme más en los estudios, en la experiencia misma de la universidad y en elegir qué parte del conocimiento que se me estaba transmitiendo me, me era útil. Conociéndome ya un poquito, ¿no? A los 30 años treinta y tantos, empiezas a saber un poquito quién eres y entonces eliges, eliges, eliges todo el tiempo, cada vez más. Y esa es la diferencia con esa juventud en la que no se elige y se aceptan las cosas con tal de vivirlas. Pude haber ido por muchos lados con esa carrera, pero por el momento lo que entendí es que la formación en sí no es la que es importante, sino es a donde la llevas tú. En cualquier cosa, en sociología, en historia, en fotografía. Y, y esta formación de arquitecto yo la he llevado a explorar el diseño de paisaje, la jardinería, la combinación entre los espacios habitados interiores y habitables exteriores. Y en eso me explayo por ahora. Pero ahí está precisamente esa combinación entre las formas rígidas en las que todavía vivimos y el cambio constante el movimiento y la transformación 
de un jardín que está vivo y que requiere nuestra atención para que sea vivible para nosotros. Hay muchos perros por mi casa. Persiguen a las vacas dos veces al día. Una cuando las vacas suben del arroyo, una cuando bajan del arroyo. Entonces están estas dos dimensiones, sólida y, y cambiante. Irónicamente tan cambiante como el jardín puede ser en comparación con las estructuras sólidas en las que vivimos. El jardín es para mí mi parte también sólida en comparación con la parte todavía más cambiante que es mi mundo interior. Mi propia alma, mi propio corazón, mi propia imaginación. Y para eso está Reset, para explorar eso. Porque creo que no soy el único que tiene esta comezón que no sabe cómo rascarse. Y creo que mi búsqueda puede ser útil para otros. Que mis preguntas pueden resonar con las que se hacen otros. Y pienso que las complejidades personales suman, no restan. Así que sí, se trata de, la, de unir puntos. También se trata de mí. Pero sobre todo se trata de ustedes que escuchan. De ti. Que estás hasta aquí. Porque para ti es para quien hago este programa. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero dedicarle más tiempo a este proyecto. Y una de las formas en las que sé que lo voy a hacer es hablando como lo hice hoy de aspectos más personales. He tenido menos tiempo últimamente por una razón de la cual ya hablé en los capítulos de Japón. Tengo una hija y si alguno de ustedes tiene hijos sabrá que el tiempo se vuelve confeti. Son puros pedacitos de tiempo que tiene uno aquí y allá. Y son pocos además, así que... No, no se presta al formato de conversación larga, no se presta a la edición del formato de conversación larga. Pero vendrá, vendrá tiempo para esto y de hecho también vendrá un programa en el que hablaré de mi versión de la paternidad y de mi experiencia como padre. Hasta el momento hay grandes lecciones, hay grandes, 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 grandes que también creo pueden resonarles a algunos. Pero quiero cerrar el año con un gran agradecimiento para ustedes. Por cada uno, por cada lugar. Las estadísticas están bien locas. Hay gente que escucha en Australia. Hay gente que escucha en Sudamérica. Hay gente que escucha en Estados Unidos. Hay gente que escucha en Alemania. Hay gente que escucha en Inglaterra. Hay gente que escucha en Francia, en España. En México, obviamente. En Cuba en otras islas gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes espero seguir llegando a sus vidas y ayudarlos a identificar qué es eso que buscamos todos eso que nos da comezón y que no encontramos dónde rascar nos vemos el próximo año con nuevos proyectos que ya les estaré anunciando nuevos invitados y nuevos formatos un saludo grande a todos Espero pasen muy felices fiestas. Bendiciones. 